0: Hallo meine lieben Freunde, hier ist der Tim Kalation. Ich hoffe es geht euch gut und jetzt wünsche ich euch ganz viel Vergnügen mit der neuesten Folge von der Ersatzbank. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der neuesten Folge von der Ersatzbank. Mo und ich begrüßen euch ganz herzlich dann jetzt auch im Neuen Jahr von unserer Seite, also ein frohes Neues an der Stelle. Wir hören uns ja jetzt hier zum ersten Mal wieder und ich hoffe, ihr seid alle ganz gut reingekommen. Wir haben eine Menge Themen auf der Liste, die wir wieder aufarbeiten dürfen und leider neigt sich die Liste wieder. Mehr in das Negative, aber wir versuchen heute mal ein bisschen positiver daran zu gehen, oder?
1: Ja, das ist so ein bisschen das Vorhaben in diesem Jahr. Du hattest es schon angekündigt in der Folge vor dem Jahreswechsel, dass wir auch über das Team of the Year reden werden. Denn das ist gestern rausgekommen, heute ist Dienstagmorgen wo wir das gerade aufnehmen. Das heißt, wir können noch nicht so viel über das komplette Team of the Year sagen, aber ich glaube, es gibt schon allein aus dem, was passiert ist bis dahin, also aus dem ganzen Hype davor und so weiter, relativ viel, worüber man sprechen kann und sollte, finde ich auch. Dementsprechend freut euch darauf. Es geht unter anderem um wieder mal ein paar Bugs, es geht um Rewards, es geht um äh, ein bisschen was, was auf Twitter passiert ist. Äh, also wir haben äh, ja wieder relativ viel. Prime-Icons sind auch wieder ein großes Thema.
0: Ja, oder eben auch nicht.
1: <lacht> oh, direkt mit sowas einsteigen, das ist natürlich heftig, oder?
0: Ja, ja. also ich meine, ich finde, das Thema können wir jetzt auch einfach anfangen. prime Icons sind und bleiben hart diskutiert in der Core-Community einfach, weil die Zugänglichkeit dazu doch sehr bestrengt ist. Gerade jetzt, wenn man zum Beispiel auf die Preise von so einem R9 Prime guckt, wird einem dann doch eher übel. Aber man muss halt auch sagen, die sind jetzt noch mal gar nicht so lange im Spiel. Eigentlich, rein von der Theorie her. Wie lange sind die jetzt dabei? Ja, zwei, drei Wochen. In zwei, drei Wochen, so. Und auf der Playstation steht er ja jetzt halt mal eben gekonnt, der Ronaldo, bei 13,5 Millionen. Also cooler Preis auf jeden Fall. Die price scheint übrigens wieder nach unten korrigiert zu worden sein, Dazu nehme ich mal kurz der Rückgriff darauf, dass die Price Range zwischendurch auf 28 Millionen angepasst wurde. Das ist, das ist komplett verrückt einfach. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall verrückt, also anders kann man das gar nicht ausdrücken. Aber äh, den Preis, den er aktuell hat, hält er halt auch einfach echt konstant. Der war zwischendurch direkt bei den 15, dann 14,5 und so. Also die Preise sind schon wahnsinnig. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt vielleicht über das Team auf die hier verändert, weil das hat immer einen Einfluss auch nochmal auf den Markt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er hier nochmal so vielleicht tatsächlich ein, zwei Millionen sogar droppt.
1: Wow, das ist ja ein richtiger Schnapper, muss er sagen. Also das ist ja ein Schnäppchen. Das ist im Zuge von Swaps 2, was wir in der vergangenen Folge weit und breit ausdiskutiert haben, mal wieder so ein Schlag ins Gesicht, finde ich für alle Casual-Spieler. Die werden nie an diese Karten kommen. Nie durch die, das ist jetzt wieder so ein Argument eigentlich für die Icon SPCs, da war es möglich, sich die mit der Zeit zu erarbeiten. Also man wusste, was man bekommt und wie man es bekommt. so Und das war machbar, irgendwie. So ist es absolut, also du kriegst die nicht. Du wirst als normaler Spieler, der auch vielleicht sogar ein bisschen tradet oder sowas, wirst du nie an so einen Ronaldo rankommen. Forget it, never ever. Also, do, es sei denn, du packst ihn. Also, ne? Aber, der halt kann ich auch
0: Richtig, da, da kann ich halt auch nicht mehr zu sagen, als dass es so ist aktuell. Aber, ja, also das ist aktuell, geht der Plan, glaube ich, noch nicht ansatzweise so auf. Wir hatten das ja letzte Folge dann auch schon angesprochen, dass ich mir aktuell Icon-SPCs lieber wären als IconSwaps 2. Die sechs Tokens habe ich mittlerweile auch. Wir haben jetzt noch sechs, äh, ne, drei Tage bis Ende der Woche. Das habe ich Gott sei Dank dann jetzt ohne Stress erledigt, aber, ja, also Icon, die Icons sind cool, prinzipiell werden viele auch einfach sagen, es sind immer noch zu viele Icons, da bin ich auch irgendwie dabei, aber so wie das aktuell ist, sind sie einfach viel, viel zu teuer. Also das ist halt, in gar keinem Verhältnis steht das zu irgendwelchen Karten, nicht mal zu den Team-of-the-Year-Karten, die ja jetzt eigentlich gestern Abend zum Beispiel gekommen sind, wenn wir ehrlich sind. Da müssen wir jetzt können wir gleich einfach mal die Brücke schlagen... Äh, aber ich, ich würde gerne noch kurz über die Icons reden, weil. Ja, ja, es geht mir jetzt aber um den Preisvergleich. Ich meine, wir okay, haben. Einen, ja, dann macht er. Macht er mal. Ne, wir, wir haben dann Messi, der ja komplett mal wieder auf einer anderen Welt ist, eigentlich. Der kostet auch keine 13,5. Der kostet aktuell, glaube ich, 5,9. Das ist die Hälfte.
1: Der hat eine 99 und ist absolut ein Metaspieler. Richtig. Aber, aber der hat keine Links zu allen Spielen, ne?
0: muss man dazu sagen. Ja, gut, aber den kannst du trotzdem leicht ablenken. Ich meine, es kommt ja auch noch ein De Jong-Team auf die hier dann nimmst du die beiden zusammen und hast immer noch weniger bezahlt, wahrscheinlich am Ende, als für einen Ronaldo und hast eine ziemlich geile rechte Seite fertig. Das ist, das richtig, ist halt ja. schon, schon crazy eigentlich auf allen möglichen Ebenen und einfach nicht nachvollziehbar. Vor allen Dingen ist es aber auch, die Preise sind vor allen Dingen extrem, das muss man halt auch hervorheben, für Ronaldo und sie dann.
1: Ja, weil das aber beides 5-5-Spieler sind auch.
0: Richtig, aber bei allen anderen Spielern, hält es sich langsam, ja gut, okay, Hullet hat auch 10, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Schande auf mein Haupt. Aber alle anderen Spieler pendeln sich echt nach unten. Eusebio mit 7,9 finde ich für die Preise, die wir in FIFA 20 kennen, schon fast in Ordnung. ja Bitte nicht sagen, dass ich das gut finde, aber ich finde es schon fast in Ordnung, weil die Preise in FIFA 20 sind echt ein bisschen anders. Dadurch, dass wir eben keine Icon-SPCs und sowas haben, ein Cruyff Prime mit 4,7, Maldini Prime mit 5:3, das sind so Preise, würde ich aktuell sagen, die gehen in Ordnung. Die einzigen, die da echt komplett rausfallen, sind Ronaido, Zidane und Hullet. Aber das sind halt eben auch die Spieler, die jeder haben will eigentlich. Und so war es ja aber auch vergangenes
1: Jahr oder vergangene Saison, dass die Preise für genau diese Icons so extrem krass waren. Also ich weiß noch, wie ich mit einem Freund zusammen damals die hullet icon spc ganz am Ende von der Saison noch gemacht habe, so wenn man die Karten halt hat mit dem Team of the Season und so, also wenn man relativ viele high-rated Karten bekommt, das war so geil, dann nochmal am Ende irgendwie Hullet spielen zu können und ich finde, das, das wird nicht passieren, wann will ich das jetzt mal irgendwann noch machen? Ich finde das irgendwo auch unfair, also gerade weil auch die Zugänglichkeit Richtung Ende des Spiels, also wirklich ab Team of the Season juckt es ja auch keinen mehr, da soll jeder rumlaufen mit, mit den Spielern, auf die er Bock hat, so. Und da wäre es doch geil, dann noch die Möglichkeit zu haben, also ich hoffe, dass es irgendwie die Möglichkeit noch gibt, dass dann Hullet etc. noch spielbar werden für alle. Oder für den Großteil, sagen wir es mal so, für alle wäre es ein bisschen krass, aber für die, die, die sich ein bisschen reingehängt haben ins Spiel, wäre das finde ich, eine angemessene Belohnung am Ende der Saison.
0: Oder zumindest einfach für die, die eben noch dabei sind zum Team of the Season, das sind ja immer nicht unbedingt alle.
1: Ja, aber in jedem Fall irgendwie diese Zugänglichkeit zu erhöhen wieder, weil so funktioniert das nicht. Die Icon-Swaps sind deutlich zu schlecht gewesen, die Zweiten, also die, beziehungsweise sie sind zu schlecht, nicht gewesen, die sind zu schlecht. Da brauchen wir ja auch nicht weiter noch diskutieren und so, ja, es kommt dann glaube ich noch ein weiteres Icon-Swap-Set, wenn ich das richtig weiß. Also wenn das wieder so drei Monate geht, dann sind wir ja auch schon im Mai oder so und dann ist das Spiel eh schon fast tot. Und also in einem vierten, in einem Put, also gesetzt den Fall, es gibt einen vierten. Das ist jetzt gerade, ich bin mir nicht sicher, ob es noch ein viertes gibt, aber es gibt ja auf jeden Fall noch ein drittes. Mit den Prime Icon Moments dann wahrscheinlich auch. Sorry, aber das ist alles so spät, da juckt das am Ende echt keinen mehr. Da sind die ganzen Turniere auch vorbei, äh, weil da gehen wir dann schon auf die Weltmeisterschaft zu. Da habe ich dann auch mittlerweile mit dem Team of the Season fast bessere Spieler als die meisten Icons am Ende.
0: Falls es Prime Icon Moments gibt in dem letzten Swap-Ding. Wir sind ja schon leider, sage ich mal, ja, doch, wir sind enttäuscht worden, dass es in dem aktuellen ja keine gibt. Nicht mal so eine, jetzt nicht abwerten gemeint, mal wieder, so eine 0815-Icon, die eigentlich keiner spielt als... Prime Icon Moments, ja, so ein, weiß ich jetzt nicht, so ein Bobby Moore Prime Icon Moments oder sowas, das wäre es doch schon mal gewesen. Ja, ich meine, die Karte sieht insgesamt nicht schlecht aus, der ist einfach vor allen Dingen zu langsam, aber das wäre es doch wenigstens mal gewesen, so eine Prime Icon Moment Karte da rein und zu sagen, hier, da ist schon mal wieder so eine Karte, die es vorher nicht geben kann und wenn ihr schnell genug seid, dann habt ihr die dann schon. Es ist halt schade und ich gehe nicht davon aus, dass die Preise da halt irgendwie besser werden, sobald die Prime-Icon-Moments rauskommen.
1: Das geht so ein bisschen in die Richtung Hype. Über das Thema möchte ich auch sprechen, weil äh, ich möchte den Kuchen Team of the Year mal anschneiden und der beginnt eigentlich mit Hype. Das Team of the Year ist immer eines von den Events, was groß erwartet wird, weil man weiß, dass die Karten total krass sind. Das hat einen riesen Impact insgesamt auf das Spiel und der Hype, der erzeugt wurde, meiner Meinung nach, war, abgesehen von der Core-Community, sehr, sehr groß und sehr gut. Denn, was passiert ist, EA hat verschiedene Loading-Screens zum Beispiel veröffentlicht. Das heißt, es gab, glaube ich, vier Tage davor hat es angefangen. Ich glaube, es gab vier verschiedene oder fünf verschiedene. Ach, das, drei, also, glaube ich. Nur nee, drei ich, oder vier? 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 Es gab ein paar verschiedene Loading-Screens. Und die haben immer so ein bisschen mehr verraten. Und das ist genau so, wie ich es mir vorstelle, wie das passieren muss. Weil es war immer so was Neues zu entdecken. Es gab immer einen Grund, auch nochmal neu reinzuschauen, um sich irgendwie diesen Screen anzuschauen, wenn man es nicht auf Twitter oder so gemacht hat. Und dann gab es so für die findigen Leute, die ihn geguckt haben, so ein bisschen so Wimmelbild, die haben dann gesucht und gefunden, oh, es gibt Silhouetten über diesen äh, Spielerdingern,
0: also über diesen, diesen kleinen Spielerkabinen. In den Spielerkabinen, Spielerkabinen gab genau. es die weißen Icons, in denen dann Silhouetten waren. Oder wir hatten eben auf den Flaschen im allerersten Bild die Flashback- und Moments-Karten-Designs, das ist ja alles, also das war wirklich richtig gut gemacht und da kann man footness auch nochmal aufgreifen, das Footness Loading Screen kam, da waren ja diese, diese Top-Nationen drin und dann Check the List Twice, äh, richtig geil gemacht, eigentlich die Idee dahinter ist super cool und auch hier haben sie das wieder richtig geil gemacht, einfach mit dem Loading Screen, nicht irgendwo irgendwie was angeteasert, sondern im Loading Screen, da wo es alle sehen, das ist einfach richtig gut gemacht. Ja, und es sah gut
1: aus und es hat dem immer was Neues hinzugefügt. So stelle ich mir vor, dass das eigentlich immer ist. Also das ist genau der richtige Weg, um so diesen Hype erstmal zu stören. Und das hat für mich funktioniert, auch wenn ich jetzt weit davon weg bin, mir diese Team-of-the-Year-Karten leisten zu können. Aber für den Moment war das richtig, richtig gut. Und was dann auch gut war, da bin ich dann gestern allerdings eher zufällig drauf gestoßen. Also das war noch nicht mal so präsent, zumindest nicht in meiner Twitter-Timeline. Es gab ja auch einen Trailer dazu. Und also zum Team of the Year mit Virgil van Dijk. Der war, äh, für die, die ihn nicht gesehen haben, schaut ihn euch an. Ich fand, der war gut gemacht. Das war eine witzige Idee. Soll ich, soll ich ihn kurz abreißen oder sollen die sich die Leute den anschauen, Miro?
0: Reiß ihn doch einfach kurz ab.
1: Ich reiß mal kurz ab. Also Virgil van Dijk steht an einer so einer futuristischen Pforte äh, und ein älterer Herr, äh, steht da und dann geht es quasi darum, ob er jetzt rein darf und man sieht so Team of the Year und so und es geht dann so ein bisschen um, äh, ja, glaubst du, dass deine Saison gut genug war? <lacht> und äh, dann schiebt er ihm nur noch so die Pokale, die, die er so gewonnen hat oder die Meisterschaft äh, dann mal eben so rüber und Champions League und so und äh, dann diskutieren sie so ein bisschen zeigen so ein paar Szenen und dann sind so im, im Hintergrund sozusagen, also die das beobachten, sind die F2 Freestyler, wir erinnern uns, ehemals das Team von Tex und Rudrulit, Rudrulit, wie ich glaube, so wird es richtig ausgesprochen, äh, sind da da und ähm, gewähren ihm dann sozusagen den Einlass in diese Spielerkabine, die sie danach gebaut haben. Und das war auch wieder so eine Sache, das war cool. Das war für diesen Trailer an sich, finde ich, auch da mein Lieblingswort, Storytelling. Das war eine super witzige Idee, auch dann so eine Legende wie Hullet dann noch mit einzubinden. Also der war jetzt ja schon das ein oder andere Mal in irgendwelchen Aktionen involviert, aber das finde ich richtig cool, so einen Spieler, den alle eigentlich feiern im Spiel, den in diesen Trailer mit reinzupacken. Das gibt dem so einen, so einen Fan-Moment. Also ich habe mich nach dem Trailer als Fan total abgeholt gefühlt eigentlich.
0: Und da bin ich bei dir. Der Trailer war auf jeden Fall ganz cool und mit Ruth Hullet haben sie ja schon öfters was gemacht und dass er dann da auch wieder auftaucht, gerade als dann eben der Holländer Van Dijk da seine Theme of nominierung erfährt, das war saugut gemacht. Und was ich dann noch geiler fand, war ja dann, wie er dann eben am Ende in diese Kabine gegangen ist und man da dann schon die Namen lesen konnte, auch so ein paar. Und insgesamt, also diese Kabinenaufmachung, die wir halt eben im Ladescreen hatten, da nochmal aufzugreifen im Trailer, war halt richtig Gold wert, weil das hat das Ganze so abgerundet, finde ich.
1: Das war genauso, also so wünsche ich mir die großen Promos. Das, das war der Start war meiner Meinung nach fast perfekt. Fast, nicht komplett, aber das war genau der richtige Ansatz. Wenn das so wäre, dann wäre dieses Spiel, insgesamt, also wenn das so bei den großen Promos wäre, auch beim Team of the Season und so, wenn es solche Sachen gibt und die ähm, es schaffen, auch den Coverstar damit reinzuziehen und da eine coole Story drumherum zu bauen, also Van Dyke wird sowieso eigentlich nur positiv gesehen, also da, da gibt es ja auch nichts Negatives irgendwie an dem. Das ist der Coverstar, der ist im Team of the Year. So eine geile Geschichte zu machen, Mega, also ich wünsche mir mehr davon.
0: Ja, ich wünsche mir auch mehr davon. Also ich bin gespannt, ob es jetzt vielleicht zum, ja, zum Mittelfeld und zum Angriff dann nochmal was gibt. Das können wir, wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht sagen. Ob da vielleicht nochmal irgendwie kleine Reveal-Trailer kommen. Das wäre eigentlich schon ganz cool gemacht. Oder vielleicht andere kleine kurzen Stories Das ist schon, also das lässt halt, ja, es zeigt am Ende irgendwie, dass sie mehr kann als das, was sie dann danach geliefert haben.
1: Genau, das muss ich nämlich direkt relativieren. Nach diesem wirklich grandiosen Start in das Event sind wir ganz, ganz schnell wieder runtergeflogen. Also das war so, denk, stell dich vor, das Flugzeug hebt ab und ist äh, quasi direkt mit der Schnauze wieder am Boden, weil...
0: Na, wir, wir sind nicht mal richtig abgehoben, ja, also wir sind so aus Rollfeld doch der Hype, der Hype gefahren und da. wieder zurück in den Hangar eigentlich, also das war es dann so. Ja. So, ja, wir, meine Damen und Herren, wir, wir fliegen jetzt gleich los, wir fahren jetzt auf das Rollfeld, wir haben die Freigabe, kurz vorm Abhop, nein, wir müssen nochmal zurück. Also, wenn wir ehrlich sind, war es halt genau dieses Ding, du bist, bist halt aufs Rollfeld gekommen und sagst so, geil, Alter, jetzt, jetzt, jetzt geht's steil, ne? Und äh, dann ging eigentlich wieder alles drunter und drüber und der Hype war wieder in Kopfschütteln ein wenig geendet, wenn man ja. ehrlich ist.
1: Ja, so, so kann man es eigentlich sagen. Also, ich mache gestern Abend nicht an der Konsole, muss ich auch zugeben. Da war ich, ich hatte auch einfach nicht wirklich Lust. So, einfach weil für mich ist das sowieso, ich ziehe meine Packs, die ich mir aufgespart habe, sowieso. Erst dann, wenn alle Spieler draußen sind, das macht auch am meisten Sinn. Und das, ich habe es auch gar nicht so direkt verfolgt. So, aber was ich gesehen habe, uff, also, dass erstmal ein Rating falsch war. Manet hat anscheinend eine 97 und keine 98 wurde aber erstmal falsch kommuniziert. Noch einen Schritt vorher wurden die Ratings von der offiziellen Seite nicht kommuniziert. Es wurde quasi nur gesagt, okay, das sind die Spieler im Team of the Year, die hatten alle Fragezeichen anstelle des Ratings. Nur eine, eine Seite macht mal wieder nicht mit, nämlich die spanische FIFA-Seite, die hat einfach die Ratings von Messi, Sané und... Eh, äh, Mané, nicht Sané. Messi, Mané und Mbappé mitveröffentlicht. So, und das war dann auch noch falsch. So, das heißt, EA liegt, also ich bin mir nicht sicher, ist das Absicht oder nicht? Das, ich kann das gar nicht verstehen, also ist das so bewusst, um nochmal mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, weil das ist jetzt ja ein, sag ich mal, vertretbarer Fehler, der aber nochmal ein bisschen mehr Hype hat, weil das natürlich auch mehr geteilt wird. Wenn das so ist, ist das halbwegs clever irgendwie auch, aber ich kann das so schlecht einordnen, muss ich sagen.
0: Ich weiß nicht, für clever kommt es mir am Ende zu häufig vor, wenn ich ehrlich bin. Also mittlerweile wartet man ja eigentlich nur noch drauf, dass sie ihren letzten Post korrigieren, weil man nicht davon ausgeht, dass das, was da drin ist, eigentlich gerade richtig ist.
1: Ja, und das ist ja sogar mehrfach passiert.
0: Da können wir ja im Vorhinein zum Team of the Year das äh, Team of the Week aufgreifen, das eben mit Team of the Year angekündigt wurde. Das erste Team of the Year des Jahres. Ja, auch ähm, sehr, sehr schön. Und gleichzeitig war dann auch noch, dass Harry da Kane so der, das Failure Rating Hashtag hat. Falsch? Da ja, war, ja, da war, glaube ich, nur das. Das war ja, der erste ja. die, haben halt Team, die haben halt Team of the Year, also Toti statt Team ah, ja, of okay, the Week gut. geschrieben. Ja, ja, doch. Ich meine, okay, ist jetzt nur ein Y statt einem W. Andererseits ist halt das Problem, dass halt gleichzeitig eben Harry Kane auch falsch war, weil sie vergessen haben, mal wieder zu berücksichtigen, dass er eine weitere leistungsbezogene Karte zwischendurch hatte und eben nicht die 92 war, die da angekündigt ist, sondern eben eine 93 sein musste. Aber dazu gab es <lacht> übrigens auch keinen neu angekündigten Tweet. Nein, das. Team of the Week, so als Ankündigungspost wurde gelöscht und irgendwann war Harry Kane einfach 93 in Game
1: Und es gab dann einen neuen Post mit dem Fist Team of the Week. Das war ja, das ist so Mit of the dem Week, Fist, ja. da hat ein R gefehlt dann. Das ist so eine kleine Randnotiz. Wo ich mich dann drüber amüsiert habe. Also dieses, du korrigierst den Tweet und machst dann aber noch einen Tippfehler mit rein. Was aber auch spannend war, im Normalfall sehen die Tweets ja auch immer so aus, so mit ein paar Emojis und die sind immer noch so ein bisschen gestylt. So, also da sind dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, so dieses Start-Emoji, also so, so Zielscheiben mit Pfeil oder irgendwie so. Da ist noch irgendwie ein bisschen, äh, ja, optischer Zucker Storytelling mit drin. drin. Storyt ja, <lacht> auch, aber tatsächlich ist auch das irgendwo so ein bisschen Storytelling. Also, wenn ja, äh, ein Rashford oder ein Kane drei Tore macht und dann ist diese Zielscheibe mit drin, das, das passt ja einfach. Das ist ja eine Ver Symbolisierung eigentlich davon. Und. In diesem korrigierten Tweet war, glaube ich, dann auch eigentlich nichts drin. Das war nur so, oh, wir müssen das schnell löschen und wir müssen das schnell irgendwie korrigieren. Äh. So, weil sonst passiert auch nicht so ein Tippfehler, weil auch da wieder vier Augenprinzip, wenn da jemand Zweites drüber guckt, passiert dieser Tippfehler nicht. Also ich glaube, dass das, ja, ich weiß nicht, wer da, da sitzt. Es wäre super interessant, mal zu wissen, wer ist für diese ganzen Posts verantwortlich, weil das häuft sich einfach.
0: Was heißt, es häuft sich? Es zieht sich durch. Das ist ja das Problem leider. Das ist ja der Grund, warum wir hier eigentlich in jeder Folge mittlerweile sitzen und eine Menge negative Dinge zu berichten haben, weil es sich seit Release konsequent durchzieht. Und eigentlich können wir halt bei Release nicht aufhören, weil es ging ja schon irgendwie dann auch im letzten Teil schon los. Und wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, ist das aktuell halt einfach, ja katastrophal für ein Unternehmen dieser Größe, wie man immer so schön sagt und auch mir, der eigentlich immer sehr positiv dem Ganzen gegenübersteht und versucht so zu sagen, okay, das sind auch nur Menschen und so Dinge, aber mir fällt es im Moment dann schwierig irgendwie zu sagen, ey, kommt, nehmt euch mal ein bisschen zurück. Ich meine, wir hatten jetzt einfach zum Team of the Year den gestern, glaube ich, vier, fünf Fehler hintereinander, wenn man dann die Team of the Week Ankündigung der letzten Woche dazu nimmt und ich meine, das ist ein sechs Tage her, ja, dann haben wir innerhalb einer Woche gefühlt 10 15 Fehler bei Ankündigungen. Das geht auf keine Kuhhaut mehr langsam. Ehrlich, das ist einfach nur noch schade. Das ist das ich kann mich nicht mal darüber aufregen, ich resigniere das ganze eigentlich nur noch. <lacht> ja, Nimm das einfach nur noch so hin so. Okay. Ja, ja, ja hm? klar. Ja. Du bist da ein bisschen ja Ich ich und hätte, pff.
1: <lacht> Wenn ihr wüsstet, wie unsere Unterhaltung eigentlich aussehen, also es gibt mittlerweile so zwei Kanäle, entweder auf Twitter oder auf WhatsApp, aber wir schicken uns eigentlich, ja, die Hälfte der Zeit schicken wir uns irgendwelche Links und beömmeln uns so ein bisschen, was da schon wieder passiert. Worüber ich mich persönlich freue, ich möchte mal ein positives Thema mit reinnehmen, ist, dass es ein Iniesta gibt. Ähm, das, der ist dann auch wieder für mein Barca-Legendenteam, also da freue ich mich wirklich, das finde ich echt gut, weil das jetzt keine krasse Karte ist, aber es ist eine spielbare Karte, die man auch sich selbst erspielen kann, positiv erstmal, weil ich muss keine Münzen für ausgeben, ich muss halt spielen, aber das tue ich für diese Karte dann am Ende, so, weil die ist nicht gut genug, um jetzt dann nachher 300.000 hinblättern zu müssen, so, was halt gut möglich ist, weil die SBCs teilweise echt schwierig zu preisen sind, so. Das Ding war aber auch schon wieder, dass der geleakt wurde, also dass der viel zu früh im Dream Squad aufgetaucht ist, das heißt, es gab natürlich Leute, die haben geguckt so ein bisschen, die haben den gefunden und dann war natürlich schon vorher klar, okay, es gibt einen Iniesta und das ist jedes Mal eigentlich schade, wenn es so einen Leak gibt, weil das nimmt einfach diesen Hype raus.
0: Da muss man ja jetzt auch differenzieren, ihr hat sich da ja diesmal dann selbst ins Knie gegrätscht, ja, ansonsten sind es ja oft diese Leute auf Twitter, die irgendwas raussuchen, hier war er halt einfach im Dream Squad das gehört übrigens auch zu der Reihe an Fehlern so in diese letzten sieben Tage.
1: Ja und das gehört auch einfach in das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Also es ja. Das sind ja ganz häufig schon Spieler im Dream Squad gewesen, die dann ja plötzlich äh, auch noch tatsächlich released werden. Wow, welche Überraschung! Und äh, wo man jetzt noch mal ein bisschen Hoffen kann, das wäre zumindest ganz nett. Ribery ist mit einer 82 jetzt auch im Spiel, der war ja vorher nicht im Spiel ähm, zu finden, weil er ja, glaube auch relativ spät erst zur Fiorentina ist und da war der Kader scheinbar schon gesetzt für die Fiorentina in FIFA. Und jetzt rumort es natürlich so ein bisschen, ob der auch eine Flashback-Karte bekommt. Es wäre nach Manuel Neuer dann die zweite Bayern-München-Flashback-Karte, die innerhalb der Team of the Year-Promo äh, kommt. Und ich fände cool, wäre vielleicht auch ne, gar nicht so eine schlechte Karte, weil die Karte damals war eine 96er-Karte, wir haben bei Manuel Neuer gesehen, der hatte auch eigentlich eine 96er-Karte, worauf sich diese Flashback-Karte bezieht, hat jetzt nur eine 92, was die Karte nicht sonderlich interessant macht, weil das am Ende nur vier Punkte über dem eigentlichen sind und ne, weiß nicht, aber es könnte diesen Ribéry mit einer 90 vielleicht oder so tatsächlich interessant machen als Karte auch weil es wieder ein 5-Star-Skiller ist, der, glaube ich, auch sogar noch 4-Sterne schwacher Fuß hat, wenn ich das richtig weiß.
0: Ja, es ist eine 82er-Karte jetzt auf den ersten Blick. Die Werte sehen ganz solide aus und eine Flashback-Karte könnte auf jeden Fall ganz schön geil werden. Da wäre ich jetzt auch mal gespannt, wie das dann wird. Das wäre vor allen Dingen eine coole Serie A-Karte mal wieder. Würde mich vielleicht sogar auch reizen, die zu machen. Ich habe ja den neuer zum Beispiel direkt gemacht, weil jetzt habe ich ein Team aus elf First-Ownern in der Bundesliga. Damit kann die nächste icons swap aufgabe auf jeden Fall kommen. Da bin ich gut gewaffnet mit Pisscheck, den ich ja als re release SBC auch nochmal gemacht habe. Ähm, es ist auf jeden Fall ganz cool. Ich finde aber jetzt zum Beispiel die Problematik mit Ribery nicht ganz so schlimm wie mit Iniesta, weil bei Iniesta hat man direkt die Karte geleakt, die dann da rausgekommen ist. Bei Ribery hat man jetzt erstmal nur die Goldkarte hinzugefügt. Das haben wir schon öfter gehabt, dass vor Winter-Upgrades oder sowas halt eben Goldkarten im Dream Squad aufgetaucht sind, gewechselte Karten und sowas. Das ist so, keine Ahnung, das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Das es vielleicht ein normales Prozedere, den vorher schon mal einzufügen. Aber bei dem kann man sich jetzt halt dann auf jeden Fall schon mal sicher sein, dass da wahrscheinlich im Rahmen der Promo irgendwas kommt. Zum Iniesta möchte ich noch gerne sagen, der ist halt at gekommen. Finde ich persönlich ganz cool. Wie schon mal erwähnt habe, fehlt mir halt nur Özil. Aber ich muss sagen, dass ich schade finde, dass sie ihn jetzt noch in die Holiday Season eingefügt haben, weil die geht eben nur nach drei, vier Tagen. Und da musst du jetzt halt dich eigentlich schon ein bisschen hinsetzen und hasseln, Weil die Aufgaben sind schon auch wieder relativ knackig. Du musst auch in Rivals spielen. Das geht nicht unbedingt nur so nebenbei. Du brauchst ein paar Squad Battles Aufgaben. Die ist eine Aufgabe, glaube ich, mit drei Siegen. Das ist relativ entspannt. Aber es ist halt nur bis Freitag Zeit. Und wer jetzt unter der Woche relativ viel zu tun hat, für den fällt der Iniesta leider weg. Ich hätte es cooler gefunden. Wenn sie den Freitag gebracht hätten zur Full-Promo, wie wir jetzt mal vermuten, wo dann alle kommen, und halt eben zur neuen Season, damit man ein bisschen mehr Luft hat für mich persönlich, wäre das eigentlich eine geilere Idee gewesen.
1: Da stimme ich dir voll zu. Hätte mehr Sinn gemacht. Also ich muss auch mal gucken, wie es bei mir ist. Ich habe jetzt zwei Tokens von den Iconswaps erspielt, glaube ich. Das heißt, ich habe auch noch vier und ich brauche dafür noch einige Siege. Äh, nee, ich glaube, ich habe erst einen tatsächlich. Das heißt, ich brauche noch fünf, theoretisch. Wobei auch da, ich überlege ja eigentlich nur Fandasar irgendwie zu machen, weil dann habe ich einen Keeper, wobei auch das eigentlich Quatsch ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Manuel Neuer mache. Ich habe gerade mal geguckt, wenn man dem den Basic Chemistry Style gibt, dann hat er überall 99, ist 1,93 groß, 4-Sterne-Schwerer-Fuß. Also ich glaube, einen viel besseren Torwart kannst du eigentlich gar nicht bekommen. Ähm, also ja, so Testigen Team of the Year vielleicht, aber das, ist, also, das läppert sich am ja Ende auch nicht wirklich. Ja, es wird ein Struggle, sag ich mal. Ne? <lacht> mal gucken, was ich da noch reißen kann. Also ich nehme vielleicht noch den ein oder anderen Iconswap mit, aber ich baller da jetzt auch nicht durch, weil mich die Iconswaps auch überhaupt nicht reizen eigentlich. Weil es, es ist ja null interessant. Und dann mache ich jetzt lieber so ein Iniesta und baue mir dann meinen Barcelona-Dream-Squad irgendwie mal zusammen noch. Das wird am Ende des Jahres, verspreche ich es dir, wird es dieses Squad geben. Werde ich auf Twitter auch teilen dann. Und es werden nur ehemalige... Barca-Spieler und jetzt aktuelle Barca-Spieler sein. Das wird großartig. Und
0: viele des Teams werden aktuell null Spiele besitzen.
1: Ja. <lacht> <lacht> also ich, ich kann gerade halt auch nicht mit einem mit normalen Team oder so spielen, weil ich ja die ganze Zeit eigentlich nur am Objectives hasseln bin. Was sich aber gelohnt hat, äh, um vielleicht nochmal ganz kurz, wir werden sicherlich aufs Team of the Year nochmal zurückkommen, aber was sich gelohnt hat zu hustlen, ähm, wir haben es auch schon angesprochen, war die Holiday Season und Perisic, den wir beide gemacht haben, finde ich bis jetzt eine klasse Karte. Du hattest den vorher schon gelobt. Du warst ein bisschen früher dran mit Abschließen der Season. Bei mir hat es ähm, die dritte Woche gebraucht, also diese Aufgaben von Woche 3 mit Bronze und Silber, um den dann am Ende abschließen zu können. Aber es war total fair. Also ich fand, die Menge an Aufgaben war super. Da kann man wirklich auch nochmal Lob aussprechen. Das war insgesamt eine, eine gute Season. Das war vollkommen solide. Das war relativ easy, die abzuschließen. Perisic, äh, Bacuay auch, aber Perisic finde ich die bessere Karte. Geht voll in Ordnung. Kann man aktuell spielen. Die funktioniert gut, kann ich mich nicht beschweren.
0: Also ich habe den Perisic ja auch und ich spiele ihn aktuell mit 7 Chemie auf dem RM und muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Ich hatte ein wenig Angst, tatsächlich ihn zu nehmen, weil ich am Anfang des Spiels aus irgendeinem Season Pass Pack oder sowas den 84er Perisic, also die normale Karte von ihm gezogen habe und ich war so unfassbar enttäuscht, wie schlecht er sich hat spielen lassen. Ich habe voll Angst davor, dass jetzt dieser Story Perisic, okay streichen wir das Story, dass dieser Season Perisic einfach genauso schlecht sein wird. Und ich muss sagen, ich habe natürlich jetzt keine Erwartung an die Karte gehabt, aber die hat sie auch deutlich übertroffen tatsächlich. Also es macht wirklich viel Spaß, der ist super beweglich und irgendwie gefühlt in jedem Angriff von mir auch direkt dabei in diesem Bundesliga-Team und das macht echt wirklich Laune. Muss man wirklich sagen, ich habe die Season auch abgeschlossen, ohne dass ich von den letzten beiden Wochen jetzt die Goldaufgaben abgeschlossen habe. Oder auch insgesamt diese Online-Aufgaben und Swaps-Aufgaben habe ich nicht mal diese 40, 60 Spiele da voll gemacht, sondern das war wirklich fair. Und ich glaube echt, für viele Leute auch, die das gar nicht so aktiv machen, erschwinglich den Perisic dieses Mal zu bekommen oder den Batshuayi eben, je nachdem, was man möchte. Also da muss man auf jeden Fall Lob aussprechen. Die Holiday-Season war wirklich ja, ein kleines Geschenk am Ende.
1: Ein kleines Geschenk war übrigens auch eine Icon, die ich gezogen habe aus dem aus den Packs, also es war, gab ja irgendwann ein Mega-Pack, irgendwie Level 16, 17, ich glaube 17 war es ähm, und ich habe tatsächlich eine Icon gezogen, mein erster Icon in diesem Jahr, letztes Jahr war es ganz am Ende die Baby-Icon von Balak. diesmal war es wieder ein Deutscher, die mit icon von Miroslav Klose, also jetzt nicht wirklich spielbar, das sind auch nur so 240k oder so, die der theoretisch Wert hat, das ist ja ein tradable, das Pack, aber ich habe eine Icon gezogen, das war auch nett.
0: Man nimmt mal mit, ne? Vor allen Dingen, wenn es dann eben auch eine deutsche Legende ist. So ein Klose halt. Ja, das Man ist dann, dann so, mit, das ne? ist
1: dann das zweite Team, was ich baue mit Bayern-Legenden. Dafür werde ich auch mal 0 Neuer dann auf jeden Fall
0: noch abschließen. Also ich meine, mit so einem Engine sieht der Klose jetzt auch nicht mehr ganz so kacke aus. Ich meine, er ist jetzt nicht der, der schönste, ja, hier mit sein, seiner Beweglichkeit und so. Aber wenn, mit so einem Engine hat er immerhin auch 88 Dribbling. Ja, jetzt stell dich mal nicht so an. Nö, Engine also, der, ist der Camp-Style okay. des Jahres, sind wir ehrlich.
1: <lacht> ja, der hat halt letztendlich alle wichtigen Attribute mit am Start.
0: Auf jeden Fall ziemlich wichtig, muss man sagen. Also de deutlich mehr Wert dieses Jahr als in den letzten Jahren. Das kann man durchaus mal hervorheben, dass sich die Camp-Styles oder die, die Nutzung der Camp-Styles deutlich verschoben hat. Wir sehen an vielen Punkten viel weniger Hunter und Shadow bei einigen Spielern, gerade bei den Profis jetzt zum Beispiel, aber dafür halt Eher auch mal ein Engine oder ein Hawk oder eben so Sachen, die halt auch Aggression pushen, wie ich festgestellt habe.
1: Ja, da ist auch Renato Sanchez bei mir übrigens ein großes Ding. Der, der hatten wir schon mal gesagt, die Footmiss-Karte, da habe ich jetzt immer wieder eingewechselt, auch Klasse-Karte. Finde ich nach wie vor top. Genauso, wie du es gesagt hast, auch offensiv immer wieder mal am Start, um mal noch ein Tor zu machen. Hat aber die defensiven Attribute, vor allem eben auch Aggression, um die Zweikämpfe zu holen. So, ja, läuft. Finde ich ein wichtiges ja. Set, aber habe ich eigentlich auch immer schon drauf geachtet, dass ich so einen, so einen bissigen Sechser habe irgendwie.
0: Ja, ich achte tatsächlich sogar teilweise auch sehr drauf, dass ich bissige Stürmer habe. Da habe ich ganz gerne vor zwei, drei Jahren glaube ich den, oh, lass mich lügen, Immobile ge gespielt. Der hatte einen unfassbar hohen Aggressionswert einfach. Und dadurch war der vorne immer so ganz dicht an den Verteidigern dran und hat dieses Gegenpressing, was ich versuche gerne zu spielen, wo ich aber prinzipiell nicht so gut bin wie jetzt so ein Megabit, Überraschung, ähm, gerne Spiele. Dafür ist dieser Aggressionswert auch immer ganz gut, weil die schneller umdrehen nach Beiverlusten, habe ich das Gefühl. Und das macht eigentlich immer mehr Spaß, als wenn du Spieler mit niedrigem Aggressionswert hast, die sich eigentlich eher fallen lassen, auf jeden Fall.
1: Hoher Aggressionswert ist ein tolles, äh, eine tolle Überleitung, <lacht> denn es gab auch wieder mal den ein oder anderen Bug, äh, beziehungsweise die eine oder andere Kleinigkeit. Das ist jetzt so ein bisschen so Ticker mäßig Das will ich einmal kurz abfrühstücken, das will ich erwähnt haben und dann ist es äh, okay, äh, denn äh, EA hat unter anderem auf Twitter für, ich sag mal, jetzt nicht wirklich schlimme Sachen Leute geblockt, also der neue EA FIFA Direct Kanal und äh, ja, das war so okay, out of nowhere <lacht> eigentlich, äh, also es gab so ein, ich sag, so wie ich es gesehen habe, da war das ein, ein Tweet, den sie da bekommen haben von dieser Person mit leichtem ja, also mit leichtem Ärger, aber jetzt, das war kein beleidigender Post oder kein krass abartig böser Post. so Das war einfach ein bisschen kritisch und auch ein bisschen meinungsstark, sag ich mal. Aber äh, ja, direkt geblockt. Finde ich auch irgendwie komisch, aber sollen sie halt machen. Das lasse ich auch einfach mal so stehen, will ich gar nicht noch groß diskutieren. Äh, andere Sache, Spieler verschwinden mitten im Spiel. Du hattest mir einen Clip geschickt, wo erstmal wo habe ich gedacht, okay, was passiert eigentlich, weil in dem Moment eigentlich hatte er da schon das Tackle gewonnen und also das ist eine Situation, Stürmer läuft in den Strafraum rein, der Verteidiger gewinnt eigentlich auch das Tackle, verliert dann aber den Ball wieder. Der Stürmer dreht sich irgendwie nach außen ab und in dem Moment verschwindet dieser Verteidiger. Also einfach weg. Das ist einfach plüpp und weg. So. Es ist, glaube ich, nicht in einem Tor resultiert, zumindest war das nicht im Clip zu sehen, aber warum passiert sowas? Das darf doch nicht passieren. Also, das, dass du dich dann aufregst, wenn du vor allen Dingen dann noch ein Gegentor bekommst oder so und dir das dann noch so eine Weekend League kaputt macht oder so. ne. Sorry, da hört's auf.
0: Entscheidendes Spiel um 30-0 und dein Verteidiger am Elfmeter-Punkt löst dich einfach in Luft aus und der gegnerische Stürmer schießt frei ein. Das wäre doch mal so ein Highlight, oder? Das wird, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr viral gehen, aber ja, also den, den Clip habe ich auch nur durch Zufall gesehen und ich musste einfach so lachen, weil es ist echt so diese Kategorie I have to go, my people need me, und weg. Ja, also so richtig so weg, einfach, einfach weg so völlig random, out of nowhere, ähm, hat man schon häufiger gesehen, was, was sich halt zu der Reihe von Bugs in FIFA 20 sortiert, wenn manchmal Leute eine rote Karte bekommen und der Spieler dann einfach an der Mittellinie stehen bleibt, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, erlebt habe ich es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ja, kurios, was hier wieder passiert, aber da, da ist es halt am Ende eben einfach ein Spiel, sowas sollte nicht passieren, aber es ist ein Spiel, da passieren solche Dinge halt, aber es kann halt mehr oder weniger schlimme oder gute Auswirkungen dann eben haben.
1: Das hast du schön gesagt. Nicht so schlimme Auswirkungen, aber auch durchaus mit Aggressionspotenzial sind die Rewards nach wie vor. Ein Tweet von Jamie O'Doherty, ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird, der 120 Siege geholt hat, also einen perfekten Monat sozusagen hingelegt hat. Und in den Rewards waren dann am Ende aus diesen vier elver inform sets zwei 86er und ein 85er. Also... Nichts im Prinzip. Das ist mal wieder so der Beweis. Also am Ende gut, klar, es ist immer eine Glückssache mit den Packs, aber es ist eben auch eine Glückssache. Ich finde es ein bisschen krass, dass wenn du so einen Monat hinlegst, dass du dafür nicht belohnt wirst. Also wirklich nicht belohnt wirst, weil die kann er ja im Prinzip alle abstoßen, die Informs. Die sind durch die fehlenden icon spcs eigentlich komplett egal, weil gerade dafür waren die ja wichtig, gerade die High-Rated-Informs. Das ist schon wieder so ein Puh.
0: Aber hey, immerhin hat er seine Informs bekommen.
1: Ja, <lacht> oh, diese Überleitung, Vero.
0: Ja, das, ich meine, das ist ja das gleiche Thema. Bleiben wir ja in der gleichen Schublade, aber das können wir ja ruhig mal aufgreifen. Ich meine, ja, letzte Woche, Kategorie die letzten sieben Tage, wir bleiben dabei Donnerstagmorgen, die Leute kommen zu ihren Weekend League Rewards. Man freut sich auf Martial in Rot und bekommt Harry Maguire in Gold. Und
1: das ist doch wirklich eine tolle Karte. Der Mann hat 80, 70 Millionen gekostet. Also der war teuer.
0: Er hat auch nur die Hälfte an Pace davon. Also so 52 oder sowas.
1: Ja, das ist, glaube das Pace von seinem Inform sogar. <lacht> das
0: könnte auch, das, ja, ich glaube... Ich ich meine, ich glaube, es ist jetzt sogar falsch gesagt. Harry Maguire war, glaube ich, im selben Team. Ja, auf der war im selben Team. Ist, auf im selben, ja, ja. ja, gut, okay, aber ich wollte das irgendwie ein bisschen überspitzt darstellen. Aber äh, prinzipiell muss man sagen, das war schon wieder sehr, sehr kurios auch, dass es eben aus diesen Player-Picks keine Special-Karten gab, sondern einfach normale Goldkarten. Es gab sogar ein paar Lucky Ones, die äh, Messi zum Beispiel als Champions League-Karte daraus bekommen haben, habe ich soweit gesehen. Also, das ging wieder so querbeet. Es gab keine Compensation in dem Singer, das heißt, dass die Leute, die sich diese Picks abgeholt haben, sie eingelöst haben und die Goldkarten abgeholt haben, hatten halt diese Goldkarten mehr im Verein. Alle anderen, die sich erst nachdem das Ganze dann, ich glaube, binnen 48 Stunden, wie es so schön hieß, ausgerollt wurde an alle, erst dann die Sachen dann auch irgendwie abgeholt haben oder die Player Picks gefunden haben, die hatten dann eben nur diese Player Picks. Das heißt, alle, die die spät nach Hause gekommen sind oder nicht irgendwie ihre Rewards abgeholt haben, hatten halt nur diese Player-Picks. Alle anderen hatten halt Goldkarten plus Player-Picks. Finde ich auch irgendwie wieder schade. Da sind wir halt wieder beim Thema Community-Liebe, sag ich mal. Da passiert so ein riesen Ding und es gibt eigentlich nichts außer das, was du halt sowieso gekriegt hättest.
1: Aber es war ja auch nicht das Problem von EA, es war ja auch das Problem der Leute.
0: Naja, genau.
1: <lacht> da war so... Ja, wie man sowas kommunizieren Nein. kann. Oh, 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 ich lasse das, lass das so stehen, weil das frustriert mich.
0: Ja, Ko Kommunikation ist an der Stelle ja auch wieder richtig. Wir hatten dann zwischendurch, eigentlich haben wir ja FIFA EA direkt, ja, diesen Account, über den alles laufen soll. Und zwischendurch gab es dann wieder ein Update auf dem Account von Dune and Dragons. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, das doch. ist halt auch wieder dieses, dieses vom Zentralisierten auf das Dezentralisierte zurück. Das ist halt. Ja.
1: Das ist ein Chaos, es ist drunter und drüber. Und die Theorie, die ich gehört habe, warum das passiert ist, weil an sich könnte man meinen, ja, es ist ja jede Woche dasselbe, du bekommst deine Picks, du öffnest die, alles easy. Die Theorie, die ich hatte, äh, ich bin mir gerade aber auch nicht mehr sicher, welche Quelle das hatte, ähm, ich meine, es war aber aus dem deutschen Raum, dass EA jede Woche festlegen muss quasi, was in diesen Picks zu ziehen ist. Das heißt, sie müssen manuell wahrscheinlich eine Auswahl machen, also so erkläre ich es mir jetzt zumindest ähm, mit dem, was ich da gehört habe, die müssen manuell eine Auswahl machen, welche Spieler in diesen Picks zu ziehen sind und das ist wohl schiefgegangen. Und deswegen waren das einfach normale Player-Picks. Also da hat vielleicht okay, jemand einfach ein Häkchen falsch gesetzt oder sowas. Also so kann okay. ich es mir vorstellen, weil das, das würde das erklären, weil die dann eben manuell das so ein bisschen, so, das ist die Möglichkeit, warum das schiefgehen kann, weil ansonsten, wenn das automatisiert ist oder wäre, dann kann ich mir es zumindest technisch nicht erklären, wie das so schief gehen konnte.
0: Ich weiß nicht, jemand, den ich im Social Media Universum getroffen hatte, meinte, ja, wir hatten doch erst diese 80 plus und 82 plus SBCs und sowas, dass da vielleicht irgendein Fehler passiert ist mit den Dingern. Das fand ich auch relativ plausibel, weil das sind jeweils so Sachen gewesen, wo man Spieler halt auch picken muss. Aber wie es am Ende gewesen ist und wie es sein wird, wissen wir sowieso nicht. Da können wir weiter spekulieren, aber ja, können wir auch einfach Adapter legen. Die Rewards kamen dann noch irgendwann. Besser waren sie auch nicht am Ende. <lacht> die waren dieselben will Rewards. Will, will sie wieder keiner haben. Das bleibt dabei, dass die krassen Karten ganz, ganz selten gepickt werden. Eben in dem Fall diese Woche, wo die Leute scharf drauf waren, auf jeden Fall so ein Matial einfach und der kam halt wirklich selten und das, ja, nimmt man dann einfach so hin, sage ich mal. Von daher nehmen wir das einfach so hin. Was viele Spieler tatsächlich auch einfach so hinnehmen aktuell, ist, dass das Team of the Year da ist, aber es juckt ein paar gar nicht. Ich fand schön von Lukas,
1: a.k.a. Badeschlappen, der, <lacht> der auch gesagt hat, so Team of the Year ist draußen. FIFA äh, Football Manager, Stream läuft. <lacht> das fand ich schön. Also jemand, der sich auch wirklich intensiv mit dem Spiel auseinandersetzt, der super viel spielt, an dem Tag, an dem es eigentlich echt äh, ja, mit einer der wichtigsten Tage oder interessantesten Tage ist, macht einfach kein FIFA an, an dem Tag. Das ist so Symbolbild für viele, die sich eigentlich mehr mit dem Spiel beschäftigen. Wir hatten mehrere Tweets gesehen, die einfach gesagt haben, So, warum sollte ich das Spiel spielen? Und das sind teilweise dann auch Pros gewesen, die einfach absolut keinen Bock haben, das Spiel zu spielen, aber es geht ja bald auch schon wieder ins nächste Turnier rein. Und die sind so gefrustet von dem Spiel, die haben einfach keinen Bock darauf, Finde ich sehr beachtlich und sehr bedenklich gleichzeitig.
0: Vor allen Dingen sehr bedenklich. Also ich meine, ein prominentes Beispiel, glaube ich, ja, prominent, sagen wir mal prominentes Beispiel ist halt Dr. Nightwatch, den wir ja jetzt auch schon ein paar Mal so hatten, behandelt haben, wenn es darum ging, halt eben ein paar positive Dinge in der Szene auch hervorzuheben, der sich eben auch mit seiner Regie da beim Goal of the Day und sowas mal schon auch, ja sehr gut in die Szene eingefügt hat und den Zuschauern oder der Core-Community vor allen Dingen auch mal ein paar schöne Sachen zurückgegeben hat, sage ich mal, mit den schönsten Toren eben und nicht mit diesen flick die wir dann letztes Jahr hatten. Und der sitzt da und sagt, ey, in zehn Tagen ist der Fat Champions Cup 3, glaube ich, müsste das sein. Oder vierte. Also irgendwie ist Fat Champions Cup demnächst wieder. Ich habe es auch echt überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Ich habe auch Urlaub gemacht, also wirklich so Urlaub für den Kopf. Ich bin noch gar nicht wieder drin. Ich muss mal wieder reinkommen jetzt. Und der sagt, ich habe so null Lust, dieses Spiel zu starten. Also nicht, nicht mal, um mich vorzubereiten. Nicht mal dieses, dieses Bedürfnis, mich vorzubereiten, ist nicht mal groß genug, um diese Unlust zu überwinden, das zu spielen. Und gleich darüber war bei mir in der Timeline ein Tweet von Kevin Assia der sagt, ich habe jetzt irgendwie seit zwei Wochen nicht mehr wirklich gespielt. Aber ich habe auch nicht wirklich Lust. Aber das Ding ist, für die Profispieler ist aktuell eigentlich nur wichtig, einmal pro Monat die 27 Siege zu holen, damit die 30 Pro-Points bekommen. Und dann müssen die ja nicht mal mehr Weekend League spielen. Weil, wofür denn auch? Ich meine, die Rewards, das hatten wir gerade als Thema, sind weiterhin richtig Schrott. Und ich sehe auch nicht die Gründe, warum sich das ändern sollte. Ich sehe auch zum Beispiel nicht, warum ein Badeschlappen mit seinem RTG-Account fürs Team of the Year gehypt sein sollte, denn es ist am Ende... Einfach ein Pack-Event, ja, die Karten müssen irgendwie auf den Markt kommen und wenn du RTG hast, gut, du könntest jetzt halt Packs ansammeln und draften und sowas, aber wenn du schon gefühlt seit sechs Wochen gedraftet hast, warum sollst du denn vom Team of die Gear dann noch weiter draften? Dieser Spiel bietet halt einfach zu wenig Abwechslung für Leute die vielleicht nicht hinter den Icon-Tokens oder sowas her sind. Also es ist schon krass. Wir haben eigentlich eine ganze Menge bekommen zum Grinden, aber wir haben einfach zu wenig Auswahl, wo wir was tun dann auch am Ende.
1: Das kann man genau so sagen. Ich kann mir bei Lukas noch vorstellen, dass er durchaus, der hat ja schon relativ viel auch getradet und so, also der hat ja schon auch ein paar Coins, dass der sich den einen oder anderen Team of the Year versucht einzubauen dann. Aber ich... Habe selbst auch nicht mehr wirklich so richtig Lust. Also Icon-Swaps spiele ich jetzt auch so ja, halbherzig irgendwie so. Ähm, Hole ich mir jetzt noch den ein oder anderen Token, um vielleicht irgendeine Icon noch mitzunehmen, so zum Spaß. Eben wahrscheinlich Wandersa, aber na, mal gucken. Ähm, ich habe so ein bisschen gedraftet, aber ich bin unglaublich schlecht irgendwie im Draft. Also ich hatte gestern einen Draft mit äh, der 4-5-1-Formation und das Team war richtig stark. Aber die sind rumgerannt wie ein Hühnerhaufen. Also ich habe überhaupt nicht da richtig ins Spiel gefunden und ich verliere meine Drafts meistens ganz früh, weil ich da überhaupt nicht aufs Gameplay aufs Gameplay klarkomme. Äh, ja, ich. Ja, das ist ja ich, auch schnell
0: und flüssig. Wie soll man sich da bloß dran ja, gewöhnen?
1: Also ich ziehe meine Packs am Ende einfach, wenn, die, wenn das komplette Team draußen ist, hoffe, dass vielleicht da was dabei ist. Wenn nichts dabei ist, dann ist es mir am Ende auch egal, weil ich baue mir mein Barca-Team und habe dann damit Spaß. Mal gucken, was die Team of the Year-Promo noch bringt. Das ist jetzt so ein bisschen eine Überschneidung auch zwischen den zwei Seasons. Also jetzt in ein paar Tagen beginnt ja dann die nächste Season. Macht den Peresic auf jeden Fall noch. Der lohnt sich. Bachua, sieht jetzt so semi aus. Aber macht den Peresic. Ist ein guter Einwechselspieler im Zweifel auch einfach, weil man ihn nicht von Anfang an spielt, weil 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Tricksterne, bisschen Tempo, Dribbling, physisches, physische Stats, kann aber auch schießen. Macht den. Und ja, wir warten einfach mal ab, was das Team of the Year noch mit sich bringt. Also, gibt es irgendeine Karte, die du vom Team of the Year unglaublich gerne spielen möchtest? Nein. <lacht> oh, okay, der Frust ist real. Naja, ich würde... Also Nein,
0: das hat nichts mit Frust zu tun, an meiner Stelle. Ich, das Ding ist halt, das ist so ein La Liga Premier League Team dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, wir haben KT, De Jong, Messi, Manet, Mbappé ist halt noch dabei. Aber das sind alles so Karten, Klar wäre es mal geil, die irgendwie zu spielen, aber ich habe an diesen Karten am Ende irgendwie echt so gar kein Interesse. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also das, das liegt nicht mal daran irgendwie so nach dem Motto, okay, die spielen alle, die will ich jetzt nicht spielen. Ich weiß nicht. Also ich, ich gucke mir die Karten, ich gucke da gerne zu, ich schaue mir die gerne an. Ich finde aber die einzige Karte, die ich vielleicht halbwegs reizvoll finden würde, ist der Bräune, Aber ich spiele einfach nicht so gerne Premier League Teams. Die spiele ich am Anfang, wenn sie billig und OP sind. Und danach versucht ich die eigentlich loszuwerden. Deswegen gehe ich eigentlich immer mehr so auf so, ja, kann schon fast sagen, eigentlich Rainbow Squads am Ende. Aus anderen Ligen, weil ich das einfach cooler finde. Gerade Bundesliga ist für mich einfach immer viel, viel mehr wert als diese anderen Teams. Ich gucke auch schon echt lange keine Premier League mehr aktiv so aktuell. Und insgesamt vom richtigen Fußball habe ich mich sowieso ein bisschen, ja, entfernt würde ich fast sagen. Und dementsprechend diese Karten, ist ja auch so ein Mix aus Real-Life und ja, FIFA-Vote. Das ist ja das, was am Ende rausgekommen ist bei der Community oder bei dem Community-Vote beim Team of the Year. Ich meine, über so ein Delikt lässt sich auf jeden Fall streiten. Für mich persönlich hat er jetzt halt auch dazugehört. Das haben wir ja schon mal diskutiert. Ähm, dass Allison statt Testing geworden ist, ist auch fein. Kann man auf jeden Fall... Es war eine sehr knappe Wahl auf einigen Positionen. Aber ich muss zum Beispiel auch sagen, ich wüsste jetzt nicht, wen ich statt Delikt genommen hätte weil es für mich keine gute Alternative gibt. Zum Beispiel auch keinen Sergio Ramos. Da hatte ich gestern die Diskussion, so, ja, ein Sergio Ramos hat wenigstens das ganze Jahr konstant gespielt. Nein, auch ein Sergio Ramos hat im Vergleich zu den letzten Jahren echt abgebaut und eigentlich gar nicht so sicher gespielt, war nicht der Rückhalt für Real Madrid. Mittlerweile geht es wieder hoch für ihn, aber auch der hatte einen richtigen Hänger. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, keine Ahnung, ich muss mal gucken, wie die Ratings aussehen, aber Team of the Year ist für mich so eine Sache, die hake ich im Kopf eigentlich schon immer, ab jedes Jahr, wenn sie kommt, ich gucke mir an, wie die Leute ihr Geld verbrennen, weil das ist es am Ende, ich mir das so angeguckt habe gestern zum Beispiel bei, bei Gamer Brother, der hat glaube ich 7, 8 Packs, 125k Packs gezogen und da war vielleicht ein Walkout zum Beispiel auch drin, das sind halt 25 Euro pro Pack, und die, die lösen sich einfach in Luft aus. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn du hast davon gar nichts.
1: Und das auch nochmal ist mir dieses Jahr nochmal mehr aufgefallen, dass umso mehr Leute auch von den größeren Content creatorn gesagt haben Leute, zieht keine Packs mit FIFA Points. lass das. Schaut bei den Content-Creatern zu, weil die können das auch ganz anders verrechnen. Also bei denen macht das irgendwo auch Sinn, dass sie das machen. Und schaut euch das an, freut euch für die oder freut euch nicht für die, aber schaut euch das da an. Zieht nicht mit FIFA-Points-Packs, weil ihr zieht eh nichts. Also das beweisen die immer wieder umso mehr. Die Packs sind generell immer schlechter geworden, gefühlt. Macht das nicht, weil das ist einfach nur Geldverschwendung. Und der, der, das wirklich finde ich interessant, dass das diese... Mentalität immer weiter wächst. Also es ist ja schon so mehr in diese RTG-Richtung gegangen bei ganz vielen, weil viele content creator das vorleben, jetzt so also jetzt aus dem deutschen Raum Julius und schlappen da mal ganz groß zu nennen, Smaxi macht das auch und der hat sich zum Glück, da muss ich ihn auch positiv hervorheben, dagegen entschieden, auf dem RTG-Account Packs zu ziehen. Also Props gehen raus, Chris. FIFA-Points zu ziehen, äh, das ja, ist der ja ja ja, Er wollte halt
0: ziehen, Geld so. aufladen für seine Serien und sowas und hat überlegt, hat sich jetzt aber dann doch dagegen entschieden, das ist auch wichtig eigentlich, es ist halt schwierig dann für jemanden wie ihn gerade so größere Serien und sowas aufzuziehen. Das muss man einfach sagen, das ist halt auch echt ein hartes Los eigentlich Ich am muss Ende. aber auch
1: sagen, das ist auch eine Frage von Kreativität. Also ich finde, das ist klar, das ja. schränkt dich irgendwo ein, aber hey, es gibt genug Möglichkeiten, andere coole Formate zu machen. Also sorry, das ist, du bist jetzt nicht nur, weil du FIFA-Points ballerst, bist du in der Lage, coole Formate zu machen.
0: Wenn man halt alle zwei Serien Ronaldo abstößt, dann braucht man die Coinzeit, um den wieder zu kaufen. Uff, Shots fired. Aber Freunde, um das Ganze nochmal ein bisschen auseinanderzunehmen, ihr könnt trotzdem Packs öffnen und dazu hat EA jetzt tatsächlich nochmal zwei Ligen-SPCs released die eigentlich ganz cool sind, und da sind wir ja dann heute auch beim letzten Thema, nämlich die liegen SPC der EFL Championship und die der Ehredevise, und gerade bei der EFL Championship gibt es ein kleines Schmanker mit dem Philips, der hat eine unfassbar krasse ZDM-Karte zum Beispiel bekommen, auch der Basuair hat eigentlich eine geile ZM-Karte aus der Ehredevise. Aber das, das, ist, das ist so
1: geil, sorry, das muss ich ganz kurz einhaken, bevor ich das vergesse. Der äh, Basuair oder wie, wie auch immer man diesen Namen ausspricht, der hat kaum also der hat, glaube ich, ein, ein oder zwei Punkte auf seinem Verteidigen drauf. Also der, der ist komplett geupgradet worden auf allen Stats und zwar extrem krass. Also von einer 73 11 Punkte hoch auf eine 84. Und das ist Wahnsinn. Also der hat 13 mehr Tempo, 17 mehr Schießen, 13 mehr Passen, 15 mehr Dribbling, 11 mehr Physis. Und eins mehr in der Defensive. So, warum? Also das ist so, ey, mach die doch halbwegs gleichmäßig hoch, dann wäre das auch so ein baby Babyhullet gewesen. Das wäre voll gut gewesen.
0: Und das ist wahrscheinlich das, warum dieses, er wäre dann so eine krasse Karte geworden. Und leider muss ich vielen Leuten zustimmen, die das aktuell so sagen, ist, dass EA so ein bisschen die Schiene gegen diese Ligen-SBCs fährt. Denn die Rewards aus den Ligen-SBCs sind nicht mehr so geil, wie sie waren. Weder die Karten, noch die Packs. Da können wir halt nur echt ein paar hervorheben. Ich möchte jetzt nicht den Rechtsverteidiger aus der Saudi-League aussprechen, weil da breche ich mir die Zunge, glaube ich. Der sieht nochmal ganz sexy aus, den musst du aber halt mit zwei Icons verlinken. Du hast Dalbert und Tonali aus der Serie A, die sind beide wirklich spielbar und sehen eigentlich ganz in Ordnung aus. Kosten aber eben auch 220k aus der Liga Nos kann man Nakajima machen. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt so der Game Changer ist. Bataklia ist auf jeden Fall eine Karte, die wir bei ganz vielen Profis auch sehen, weil die echt stark ist. Dann aus der Super League, ja, englische Liga, Premier League und Max Meyer hier, das mit 5, Max Meyer, die Karten sind jetzt auch nicht so, dass ich dafür die ganze Premier League nachbauen muss. EFL Championship hat mit Philips auf jeden Fall eine Karte nachgelegt. Vor allen Dingen, aufgrund der Nation ist ja halt geil zu linken, gerade für die Leute, die Ferdinand in Iconswaps 1 gemacht haben. Das ist schon mal relativ einfach, sage ich. Und in der Ehre Devise die Karten sehen zwar auch ganz nett aus, aber die holen einen halt auch nicht ab. Und am Ende kostet keine dieser SPCs irgendwie weniger als 120k, so Pi mal Daumen. Okay, äh, ja, die chinesische Liga. Aber, ja, das ist halt schade. Also sowohl was, was Packs angeht, ja, als auch was die Rewards angeht, es gibt keinen Mehrwert mehr aktuell. Genauso wenig wie bei den Meilensteinspielern. Da lässt EA halt eben auch nach. Das haben wir angesprochen. Politano hat so richtig richtig Bock auf mehr von diesen Meilensteinen gemacht. Jetzt haben wir Shoji bekommen aus der Ligue 1. Der sieht wieder mal, ganz akzeptabel aus, aber den kannst du halt auch einfach überhaupt nicht linken
1: äh, Du, sei denn, du spielst äh, Nakata ja wow,
0: okay <lacht> gut, ich, ich, kann ihn, ich kann ihn auch ablinken mit Sakai wenn du möchtest, ja den, den alten Hamburger als RV ja? Also, ja oder du kannst den mit das, Neymar das, und das mit Mbappé halt schon.
1: verlinken, also das geht schon
0: das geht schon also das ja. ist ein
1: Liga-Spieler naja, lassen wir das ne? wird ja nicht besser was hoffentlich besser wird, ist die Promo des Team of the Years. Also ich wünsche mir, dass die den Schwung vom Hype eigentlich mitnehmen vom Beginn und diese Fehler irgendwann mal abstellen. Das ist nervig, das bringt keinen weiter, da hat keiner Spaß dran, da regen sich alle nur drüber auf. Deswegen, das wünsche ich mir, das ist so ein bisschen ho hoffentlich auch der neue Vorsatz, den die sich selbst gemacht haben, einfach damit das wieder mehr Spaß macht, FIFA zu spielen.
0: Bei den Neujahr diese Woche los?
1: Ja, sozusagen. Also das neue Jahr für Podcast auf jeden Fall.
0: Nein, nein, mir ging es jetzt mehr so um das Neujahr von EA, ob das bei denen jetzt erst diese Woche Ach losgeht. So. Weil das, was sie letzte Woche ja. geliefert haben, kann kein guter Vorsatz gewesen sein.
1: Auch wieder war ja. Wir, wir, es bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Wir müssen einfach mal warten und Daumen drücken, dass das besser wird. Trotzdem aber, wir haben, Mero, wir haben ein paar positive Themen gefunden für diese Folge.
0: Wir, wir können auch noch eins hinten dranhängen. Ja, bitte. Soares Player of the Month. Ja, das ist schön. Der, der, den bei pa außen vor der passt
1: nämlich auch wunderbar in mein äh, geplantes Barcelona-Team. Also ich werde den wahrscheinlich einfach machen, zum Spaß, weil warum nicht? Weil ich finde es auch Quatsch, jetzt irgendwie dann rumzugeizen. Irgendwann werde ich mir noch den Ronaldinho holen, weil der fehlt auf jeden Fall in diesem Barca-Team. Also der Beziehungsweise der darf nicht fehlen. Den brauche ich auf jeden Fall. Und dann freue ich mich drüber und ja, so ein Suarez fand ich am Anfang auch ganz nett, als normale Karte zu spielen. Und wenn der jetzt mit den Werten rumläuft, dann finde ich das auch okay. Ich würde
0: ihn auch einfach mitnehmen für das Design, weil ich meine, Messi Player of the Month war jetzt ein bisschen hart teuer. Der kostet jetzt irgendwie, glaube ich, 60 K mehr als der Inform aktuell. Und das Design ist eigentlich schon ganz cool. Also ich finde, dieses La Liga Design suggeriert so ein bisschen, wenn man den Spieler das Spielerbild da rausnimmt, so einen so Tunnel. Ja, das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Also würde ich auch auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr da Bock drauf habt. Die Karte ist nicht zu teuer. Aber wenn ihr sie jetzt nicht unbedingt braucht, also wenn ihr wirklich jetzt nicht irgendwie wie Mo und Barcelona Team baut, dann würde ich sagen, lasst die Finger davon, weil so geil ist die Karte dann am Ende doch nicht. Sie ist äh, vom Preistechnischen her vollkommen in Ordnung. Sie ist von den Werten her eigentlich auch ziemlich stark, gerade der Schuss bei Suarez wie immer unfassbar krass, eigentlich mit 92, 95 Positioning und 94 Finishing sind einfach geile Werte, dazu 88 Ruhe unter Dribbling, auch das Dribbling ist in Ordnung, aber leider hat er halt immer noch seine 4-Sterne-Skills irgendwo zwischen FIFA 19 und FIFA 20 verloren und das macht ihn weniger spielbar, insgesamt ist die Karte aber cool und dann kann man ihn ja auch nochmal loben, also preislich ist der auf jeden Fall mal ganz gut angesetzt, auf jeden Fall immer noch besser als mein Paradebeispiel Luke mit seiner 84. Der hat nämlich mehr gekostet als Suarez gerade. <lacht> zu Foot Und
1: auch da wieder äh, der Engine Chemistry Style sieht eigentlich der, am besten aus bei Suarez. Kann man da mal Ja, oder
0: man könnte auch, wenn man das, das Tempo voll rausholen will, halt direkt über Catalyst nachdenken, weil ich finde, Hunter lohnt sich nur bedingt. Aber Catalyst könnte man ihn halt, dadurch wird er halt nochmal variabler, einfach im Angriff weil er viel, viel stärker ist mit 99 Übersicht eigentlich am Ende. Das kann schon einen entscheidenden Unterschied machen. Vor allen Dingen bekommt er auch 94 Curve, weil Hunter macht zwar irgendwie alles auf 99 außer Longshots bei Schießen, aber ich finde, der Boost lohnt sich weniger, als wenn du ihm einen passenden Boost gibst am Ende.
1: Werde ich drüber nachdenken. Werde ich drüber nachdenken. In diesem Sinne, macht es gut, startet gut rein in die Woche. Naja, Quatsch wir sind ja da, wobei es ist so ein bisschen die Woche. Wahrscheinlich kommt die Folge auch noch direkt heute. Aber startet gut rein in äh, das neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt äh, bis jetzt auch eure Ziele schon mal angreifen können. Ne? So mit Neujahrsvorsätze und so. Weil ich finde das Konzept Neujahrsvorsätze total Quatsch. Aber das ist ja auch. Also, ja, das ist ein anderes Thema. Wir freuen uns dann auf die nächste Folge. Bald, irgendwann, nächste Woche. Mero.
0: Nach. Der Team of ja, Gear okay. Promo auf jeden Fall. Geht das wird nochmal gut. Geht die nur eine Meistens geht's Woche. Meistens geht es ja nur eine Woche. Die Frage ist, ob wir denn wieder Future Stars sehen werden, oh. eine Woche danach. Oh. Das wäre jetzt noch mal interessant zu sehen. Hm, da gibt es noch nichts soweit bisher eigentlich, aber ich bin gespannt. Und dementsprechend ja, wir hören uns nächste Woche und wir wünschen euch eine erholsame Zeit, denn das neue Jahr ist am Anfang immer auch irgendwie ein bisschen anstrengend, wenn man aus diesen zwei Wochen, ja frei kommt, wenn man halt eben frei hatte. Dementsprechend gehen Mo und ich uns jetzt richtig aufwärmen nach der Winterpause und machen uns mal, ja, la lassen uns mal richtig schwitzen hier ja, im Training. Muss aber
1: jetzt mal langsam, ne, wir müssen ja wieder, wieder in Form kommen hier. In diesem Sinne, macht es gut, haut rein, ciao, ciao.